0: Salve, salve, nação Tricolor, começando o podcast lendário de número 2. Hoje, podcast aí bastante especial, vamos falar de um monstro que vestiu a camisa do Tricolor. E claro, tem a presença ilustre de dois convidados aí, os meus parceiros do Cachorro. Hoje contamos com a presença do Luca e do Boni, aí, rapaziada
1: do Cachorro. Como vocês estão, manos? Fala, Otávio. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar de, desse assunto, né, que a gente estava até discutindo anteriormente. É muito da hora a gente passar o conhecimento para mais pessoas sobre caras que não são tão, tão conhecidos assim, mesmo que tenham ganho coisas importantes pelo São Paulo. Verdade.
2: E aí, Otávio, e aí, pessoal. Pô, muito bom estar tá aqui. Obrigado pelo convite. E é isso que o Luca falou, né? Muito bom falar sobre ídolos do São Paulo, ainda mais esse que é um cara que marcou muito bem o nome na história do São Paulo.
0: Top! Vamos que vamos, rapaziada, que a resenha hoje promete. E, para já deixar claro para vocês, a gente vai falar de Zé Sérgio, um dos maiores ponta-esquerda da história do São Paulo Futebol Clube, um dos maiores camisa 11 que vestiu o manto tricolor, né, pessoal? Para começo de conversa, pessoal, vou trazer algumas informações aqui para vocês. É, de momentos históricos aí do Zé Sérgio a gente iniciar essa resenha. O Zé Sérgio tem 353 partidas disputadas com a camisa do São Paulo e ele estreou com o manto tricolor no dia 13 de junho de 1976, rapaziada. Olha, rapaziada, e dizem que o Rivelino que levou ele para o São Paulo, né? Ele é parente aí do Rivelino. O Rivelino levou esse ponto esquerdo aí para o São Paulo. O Zé Sérgio foi um dos maiores aí jogadores da nossa história. Eu acredito aí, sei que vocês devem ter ficado muito curiosos né, em conhecer o Zé Sérgio, e vamos passar um pouquinho para essa rapaziada, para
1: essa molecada de hoje, a história desse monstro aí, do Tricolor. Bom, vou, vou primeiro aqui. É... Primeiro, uma das coisas que eu vi, justamente por essa relação com o Rivelino, né? ele é primo do Rivelino, ele quase foi parar no Corinthians, mas era longe da casa dele, aí ele fez outros testes no São Paulo e acabou passando. E logo subiu para o profissional. Então, quase que foi um desses casos que acaba parando no rival antes mesmo de chegar o profissional do São Paulo.
2: É, só por ser primo do Rivelino já é, é um negócio absurdo, assim, a gente sabe que o Rivelino fez história no rival, não vou nem citar o nome do rival, mas a gente sabe também que era um grandíssimo jogador, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, então o cara já começa com uma vantagem por ter o mesmo sangue, né, e ainda bem que não foi pra eles, veio pra gente, ele morava lá perto do Butantan, então ficava mais fácil de ir pro Morumbi. Então, graças a Deus, aí a gente ficou com ele. A gente ainda vai falar muito mais, mas ainda
1: bem que fez história no São Paulo. E só uma curiosidade aleatória, já que a gente está falando de sangue esportista na família, a filha dele também é medalhista olímpica pelo Brasil no atletismo. Então, fica essa informação inútil para alguns e útil para outros aí. Você é, vai, vai nessa, ainda ele foi treinador de
2: São Paulo na base e participou da revelação de vários jogadores aí que, vi, que se destacaram depois do São Paulo no time profissional. O Breno é um exemplo, né?
0: Boa, boa, rapaziada. Informações é importante para mostrar aí como, que o, como o cara foi grande realmente na história do São Paulo, né? Tanto como jogador como após aí a, a sua vida futebolística, né? Como treinador aí dentro do São Paulo. É, o Zé Sérgio, pessoal, ele caía muito ali pelo lado esquerdo, né? É, dizem que ele poderia ter sido um dos melhores da posição na época, mas o pessoal fala que a arrancada dele era um pouco lenta, né? E por isso ele sofria muitas faltas ali no, no decorrer da partida, mas ele era, ele era absurdo, pessoal. Ele pegava aquela bola ali é, do meio de campo para frente quando ele conseguia sair em velocidade, era fatal. Ou ele fazia um gol... Ou ele conseguia construir uma grande jogada ali para os seus companheiros né, de ataque pudessem fazer os gols, né? É, para vocês terem uma ideia também, pessoal, o Zé Sérgio, ele na década de... já para 70, para 80, né? Já no início dos anos 80, ele conquistou a bola de ouro da revista Placa, né? Como um dos melhores jogadores aí do país, pessoal. Então, né, é, não é brincadeira, né? Com quem a gente está falando aqui, o cara não é qualquer um, né?
1: É, e você falou do, do prêmio de melhor jogador do Brasil, né? É, em 1980, mas a gente ainda não, não falou nem dos títulos, né? Você citou número de jogos e tal. Ele ganhou três títulos pelo São Paulo como jogador, né? Como treinador ainda tiveram muitos outros das categorias de base, mas são títulos que a gente daria qualquer coisa pra ter nos dias de hoje, né? E ele no time também podia... Eu aceitava facilmente, que foi o Brasileiro de 77 e o Campeonato Paulista de 80 e 81. Então, o, o cara contribuiu muito, porque justamente em um desses anos que a gente ganhou o título, ele foi eleito o melhor do Brasil, né?
2: É, exatamente, e a gente, obviamente, não viu ele jogar, né? A gente tá nos nossos 20, 20 e poucos anos aí por volta disso, então a gente claramente não veio jogar, então, mas a gente teve que pesquisar, fui até falar com meu pai sobre, sobre o Zé Sérgio e todo mundo é, tem a mesma opinião, jogava demais, é, um drible absurdo, quando conseguia arrancar era uma velocidade absurda também, ia muito bem no cruzamento e fez parte do do Campeonato Brasileiro de 77, como o Luca falou, ainda não era a principal peça do São Paulo, era mais um coadjuvante, mas aí desponta a partir de 78, 79, desponta e vira um dos grandes jogadores do futebol brasileiro cavando espaço na seleção ainda, então, podia ser sensacional ver o Zé Sérgio jogar só pela descrição e vendo também os lances que a gente consegue achar no YouTube, é, realmente o cara jogava
1: muito. É, ele tinha tinha Muitas características boas, né, pro, pro mesmo jogador. Ele jogava pela esquerda e ele era destro, só que ele também às vezes jogava pela direita também. Então ele era versátil, ele tinha o chute de longe, ele tinha o corte para dentro para bater, ele ia até a linha de fundo para cruzar, ele fazia gol de vários jeitos, porque pelo que a gente pesquisou, vi no YouTube vários gols, fazia gol de vários jeitos. Então, porra... Jogador fantástico, né? Eu fico falando disso e lembrando dos jogadores que a gente tem hoje, no dia que estamos falando, dia 11 de setembro de 2020, dá até tristeza. Só vou acrescentar que muita gente acha que ele
2: é o principal ponto esquerdo da história de São Paulo, né? Tem o Canhoteiro ainda, que muita gente comenta também, mas já vi várias pessoas opinando que o Zé Sérgio é o, é o principal da posição na história de São Paulo.
0: Bom complementar aí do, do Boni e do Lucas. Verdade, cara. Assim, infelizmente, hoje eu não tenho mais o meu avô, né? Ele acompanhou muito essa época aí do, do São Paulo, né? Da década de 70 e 80. E ele falava pra mim que esses times que o São Paulo tinha era, era absurdo, né? Eram jogadores, assim, que enchiam os olhos, realmente, de você ir no estádio e, e assistir, né? Uh, e o Boni trouxe muito bem que o São Paulo teve outros pontos também históricos, mas o Zé Sérgio, realmente, ele tem... Uh, um lugarzinho ali ao sol né, é, de destaque por conta de tudo que ele construiu e pela habilidade né, pela, sempre pela reverência que ele passava dentro de campo né, os, os adversários sempre se preocupavam muito com, com o Zé Sérgio dentro da partida e trazendo para 77 né, o, o Luca falou de títulos né, ele foi campeão junto com o São Paulo daquele timaço de 77 aquele título histórico em cima do Atlético Mineiro, né? Quem não lembra, né, pessoal? Tinha Valdir Pérez, a gente tinha o Chicão, né? O Capitão, Dario Pereira, é, Mirandinha e, os, e o próprio Zé Sérgio, né? Então, você vê o time do São Paulo, né, pessoal? E o Valdir Pérez, eu já trouxe até aqui no canal pra galera também. Era um monstro, né? Debaixo das traves. Você já via que o São Paulo tinha uma consistência muito grande desde a de, da defesa e para o ataque, né, pessoal? Infelizmente, a gente hoje acaba se contentando com muito pouco, né? É, olhando para o ataque do São Paulo aí hoje, a gente olha e fala, caramba, como que pode essa molecada uh, virar profissional, né? E vendo esses caras antigamente como jogavam, os caras não tinham nem a estrutura que essa molecada hoje tem na base. Então, realmente, eu sempre gosto de trazer esses, esses tipos de vídeo aqui para vocês verem como realmente tinham jogadores de valor naquela época. E os caras não ganhavam nem um por cento do que a molecada hoje de ganha já na base, né? Essa molecada é. é muito, muito grata mesmo, porque o que esses caras construíram lá atrás pro futebol brasileiro, hoje essa molecada acaba colhendo os frutos, né?
2: e naquele time de 77 a gente já tinha o Serginho Chulapa né que estava suspenso para final mas era um dos grandes nomes do time e o Zé Sérgio também conquistou dois Paulistas que para a gente hoje parece pouco mas naquela época era um dos principais torneios que se tinha para ganhar né não não era a mesma não era não tinha Libertadores o brasileiro não tinha a, a mesma importância que tem hoje então o Paulistão é um título de grande valor para se ter no currículo naquela época
0: um fato interessante do Zé Sérgio é que poucos hoje, acho que é difícil você ver num ponta é que ele tinha um excelente cruzamento. As pessoas da época falam que quando ele chegava realmente lá na linha de fundo, né é, mesmo que ele não tivesse uma jogada para gol, ele tinha um excelente cruzamento que dificilmente hoje você vê um ponta fazer isso. Né? É algo também para se destacar aí do futebol
1: do Zé Sérgio. Aprende, Reinaldo. Mas... Complementando aí o que vocês falaram e lembrando outros nomes, naquele time também de 77 tinha o nosso queridíssimo Murici Ramalho, né? Que tem gente que lembra mais da história dele como técnico, mas também estava lá. E vocês falaram do Paulistão também. É, o... o Zé Sérgio foi o 14 que mais vestiu a camisa do São Paulo em Campeonato Paulista. Que o Boni ressaltou que a importância era muito maior e realmente era, foram 213 jogos, para você ver dos 353, acho que quase dois terços, foram pelo Campeonato Paulista, para você ver a importância que tinha e é um título que qualquer um gostaria de ter, como eu já falei outras vezes. Oh, o Lucas
2: soltou um dado aí vou até e complementar com outro que o Zé Sérgio é o, o décimo primeiro atleta que mais jogou pelo São Paulo no Morumbi, de modo geral. Esses dados aí estão na enciclopédia do São Paulo, lá no site oficial. É um trabalho muito bom do Michael Serra, então eu sugiro que, quer dizer, eu aconselho que vocês vão lá e dêem uma olhada nesses dados aí, que é um trabalho muito completo do historiador
1: do São Paulo. É, eu e o Boni usamos, acho que bastante, até para o nosso podcast também, do Show, e a qualidade é grande, que são os dados, tipo, de toda a história, é bem bacana.
0: Ah, é um trabalho árduo, né? E um trabalho que, infelizmente, às vezes não tem muito crédito, né? E eu, cara, eu sou fãzaço do trabalho deles, dessas pessoas que, que buscam a história, que trazem com vários detalhes, né? E através disso a gente consegue conhecer Você mais... Você,
1: inclusive, né?
0: É, <risos> isso a gente consegue conhecer mais a história do São Paulo, né? É, a importância, o tamanho do clube, né? Quando a gente fala que o São Paulo é um time gigante, não é por é, soberba ou por clichê. Realmente, porque quando você pega a história do São Paulo, você vê a, o tamanho dos jogadores que passaram pelo clube, né? ou como o São Paulo foi fundado, né? o tamanho uh, uh, da, das proporções que o São Paulo tomou, né? pela importância também da boa gestão, né? pelo caráter que os dirigentes na época... Tinham é, tremendo com o São Paulo, né? De expor melhor a marca do São Paulo, né? O São Paulo ele é conhecido mundialmente, né? Devido, claro, aos mundiais, mas enfim, por toda a sua estrutura, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente se perdeu uh, lá dentro, lá na diretoria, e até mesmo por grandes jogadores que fazem parte dessa história, né? Como o Raí, como o Lugano, enfim. Infelizmente, né, pessoal, os caras deveriam valorizar mais a história de São Paulo. Né? A molecada que joga no São Paulo deveria conhecer mais a história do São Paulo, os jogadores que vestiram a camisa de São Paulo. E deveria ser até obrigatório, na minha opinião, os moleques da base, antes de ir para o profissional, conhecer lá o Museu de São Paulo, conhecer a história do São Paulo e saibam o tamanho da camisa que eles estão vestindo para que, quando entrarem em campo, entrem com maior responsabilidade, né? e saber o tamanho do time que eles estão representando.
2: Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu estava falando em off aqui, antes da gente começar a gravar, que você entrou nesse assunto de da molecada conhecer a história de São Paulo, os torcedores também. É, nesses dias foi aniversário do Peixinho, o autor do primeiro gol do Morumbi, na, na fundação, e que é no mesmo dia do aniversário do Alexandre Pato. Então, São Paulo parabenizou o Peixinho, mas não tinha parabenizado o pato, e alguns torcedores mais jovens lá no Twitter, Instagram, começaram a cobrar o São Paulo de parabenizar o pato, não dando a mínima importância para o peixinho, que, que é um dos grandes nomes também da história do São Paulo, que foi autor do primeiro gol do Morumbi. É um absurdo isso e não darem esse valor para
1: ele. É uma coisa que é um pouco triste, né? É aí, aproveitando, vocês estão falando de história e tudo mais que é bom conhecer. Tem um tema que a gente trata bastante na página e a gente já gravou um podcast especialmente sobre isso, que é a idolatria. É, a gente sabe que é muito subjetivo, mas você vê, tipo, muita gente considerando vários caras ídolos atualmente que não ganharam nada pelo São Paulo ou que ganharam um título. E aí você pega, se for ver todos esses caras lá atrás, tem cara com cinco, seis, sete, 8, nove títulos que não são tão reconhecidos assim. Então... Acho que para todo mundo, quem joga, quem assiste, quem torce para o São Paulo, tinha que se aprofundar um pouco mais nisso, inclusive aqui no seu podcast, na sua página, né, Otávio? É uma oportunidade para as pessoas fazerem isso. Exatamente, é, é essa a ideia, né? Claro que a gente sempre traz a, as informações da
0: atualidade, né, do tricolor paulista, falamos dos jogos que estão acontecendo agora, mas é sempre importante a gente reconhecer o nosso passado, né? para que a gente possa ter um presente um futuro melhor do São Paulo. Né? É sempre bom você olhar para o passado e ver na onde as coisas foram certas, as coisas que o São Paulo acertou, os jogadores que a gente teve. Né? Espero que a próxima gestão que entrar, ela consiga explorar muito bem isso, né? a, a marca São Paulo, né? o tamanho do clube, expor melhor, usar melhor o marketing do São Paulo, para que a história do tripolor ela seja mais exposta Pra, pra essa molecada, né? Até como o Boni falou, a gente tem uma faixa etária aí de 20 anos, né? Então a gente pegou muito o São Paulo do de 2000, um pouquinho de 2003, 2004 para cá, né? Quem tem a memória um pouco melhor vai lembrar do São Paulo de 2005, 2006, 2007, enfim. A gente pegou essa, essa levada aí de grandes jogadores. Pelo ali. menos
1: a gente viu coisa boa, né? Viu, viu
0: coisa boa, né? Até 2012, que depois já era. <risos> Mas... Uh... A história do São Paulo ela é muito rica. Né? A gente volta para a década de 90, que tiveram lá os títulos mundiais, a Libertadores, que foi algo histórico. Né? A gente volta para a década de 80 também, que tiveram grandes jogadores, é, campeonatos paulistas, assim, surreais, né? que o São Paulo venceu. Inclusive, o Zé Sérgio ele foi bicampeão paulista com o São Paulo. Ele ganhou o campeonato paulista de 80 e 81. E para trazer mais um dado também do Zé Sérgio, ele tem 48 gols marcados com a camisa de São Paulo. Mano. Ele era um pão esquerda habilidoso, né, bastante inteligente, mas não era um cara de um atacante assim, em ponto de fazer muitos gols. É, se destacava muito pela habilidade dele e também pelo bom passe e pelos cruzamentos também. Mas você vê como a, a, não só marcar gols, o cara também entra para a história. Né? O cara foi importante para a conquista desses títulos. Mano. A gente já falou do Brasileirão em 77 e agora os paulistas aí de 80 e 81. E eu queria destacar rapidinho o que o Boni falou também sobre o São Paulo sempre homenagear algum atleta né, que faz aniversário. Até mesmo aqueles que já, infelizmente, é, nos deixaram. né? O São Paulo sempre tenta resgatar uh, a história desses jogadores, né? a data de nascimento. Eu cometi uma falha, não falei a data de nascimento do Zé Sérgio. Né? Vou trazer aqui para vocês. Ele nasceu no dia 8 de março de 1957. A gente tem que sempre lembrar deles, né? trazer a história desses caras para mostrar a importância é, que o futebol, não só o São Paulo, mas o futebol brasileiro tinha, né? de grandes jogadores que encantavam o mundo naquela época. Né?
1: É, você falou uma coisa que, se for pensar, os gols em relação ao número de jogos não é uma coisa espetacular, mas uma parte, pelo menos dos lances que eu consegui ver e tudo mais, é muito importante dos passes. Inclusive na seleção eu vi algumas assistências dele para o Zico, é, ele indo para linha do, de fundo, ele dando o último passe para o cara fazer ultrapassagem. Então é bem importante ressaltar isso, porque se às vezes for ver só a relação de número de gols para jogos, não é tão grande. E um outro destaque meu, até que a gente falou um tempinho atrás, é da questão dele ser um dos melhores, ponta esquerda, o Boni citou, e o cara tipo. Se lesionou um monte, a gente ainda não tocou nisso, acho que vamos falar agora, mas ele teve diversas lesões que atrapalharam muito a carreira dele, inclusive ir para mais Copas, né? Ele chegou aí para a Copa de 78, é, não foi utilizado, mas depois ele poderia ir como destaque para 82, quem sabe depois também, mas lesões seguidas atrapalharam muito isso. É, ele é um cara que podia ter sido muito mais do que já foi, né?
2: Porque... Ele, ele apanhava muito dos zagueiros, começa por aí, é, mas ele não tinha medo de ir para cima, ele apanhava, mas voltava, ia para cima de novo, apanhava de novo, ele mesmo já falou algumas vezes que não tinha medo de apanhar, só que uma hora o corpo não aguenta, né? ele começou a sofrer com várias lesões, teve inclusive a do braço que ele sofre a lesão, ficam vários meses parado. É, ele só num, num jogo internacional de São Paulo, se eu não me engano, aí volta contra o Noroeste no Paulista de 81, aí machuca de novo, no dia da volta, então você vê como isso prejudica, se já prejudica um jogador agora, essa sequência de lesões, imagina pra na década de 70, 80, quando a medicina era muito menos avançada, né? E aí, ele mesmo diz em uma entrevista ao Walsh, eu não me engano, que a carreira dele, é, não que a carreira dele, mas que ele deixa de ser o mesmo a partir de 81 que não, ele não está mais no nível craque a partir de 81 e passa a ser um jogador comum por causa desse corpo
1: aí, que ficou desgastado por causa de tantas lesões. Não, e se, se você for ver, é, o braço até teoricamente não afeta tanto um jogador de futebol, a não sei que seja de goleiro, mas depois também teve mais duas lesões no joelho. É, e o, 81 é uma data, tipo, muito pequena, a carreira dele na produção mais alta, segundo ele mesmo, né, que você falou, é, foi durante um pequeno período de tempo, então imagina se tivesse mais cinco anos de produção alta, o que, que a gente estaria falando ainda mais, né? É, inclusive a gente tem que ser justo, porque a gente ele está no
2: currículo dele o título de 81, mas é, no campeonato paulista desse ano ele perde grande parte da competição, né, por causa de lesão. E, mas em 80, no ano anterior, ele foi fundamental, isso é indiscutível. Só que, para essa questão da Copa, da Copa de 82, que ele lesiona também e perde, é, ele também já, já, já vinha perdendo posição para o Éder, né, que vinha se destacando. Então, talvez mesmo sem, sem a lesão que efetivamente tirou ele da Copa, talvez ele fosse reserva mesmo assim. Né?
0: É, até pegando um gancho aí que vocês estão falando, né, o Zé Sérgio, fazer uma menção Rosa o nosso Tele Santana ele era um jogador bastante querido pelo Tele né o Tele teve à frente da seleção brasileira por algum tempo né e ele foi convocado para a seleção lá em 78 mas não teve aí muitas oportunidades né como titular acabou não jogando e ele já era bem cotado para a próxima Copa do Mundo de 82 muito por conta que vinha fazendo no São Paulo também né? o Tele gostava uh, do jogador ele vai para o mundialito né em Montevideo Lá, que foi disputado em 79 e 80. Infelizmente, uh, o Uruguai acabou vencendo o, o Brasil, né? Mas o que apanhou o Zé Sérgio nesse jogo não está escrito, pessoal. São dois zagueiros aí chamados Diogo e Moreira, diz aqui aos uh, historiadores, que arrebentaram com, com o Zé Sérgio na partida, né? Até trazendo ênfase naquilo que a gente vem falando, né? Era um jogador que se destacava muito nos jogos, né? Habilidoso, ia para cima, tentava sempre. É, deixar o seu companheiro numa melhor posição também para fazer o gol, e dizem que ele apanhou muito né, nesse jogo, e por conta disso eu acredito que pode ter influenciado muito nos, nos números de lesões que ele teve, que acabou atrapalhando muito ele, até mesmo na, na
1: amarelinha, né? É, ele, pelo que eu vi aqui, ele tem 25 jogos e 5 gols pela seleção brasileira. É um número relativamente grande, até porque seleção não é sempre mas poderia ter sido muito mais, eu volto a bater nessa tecla. tipo Ele já foi muito bom, a gente já está destacando ele com vários números de qualidade, várias características é, boas para um jogador da posição dele, mas a gente poderia estar tá falando ainda mais, sabe? É, mas é complicado, é aquela questão até que o Boni citou, às vezes por ele não ser tão rápido, apanhava muito, ele não tinha medo de ir para cima, então apanhava mais ainda, e isso, querendo ou não, acaba minando, às vezes, o jogador na própria partida e ao longo da carreira, então, nem se fala, né?
2: É, uma hora o corpo não aguenta mais voltar, ele voltava em boas condições, ele voltava já desempenhando bem, só que aí machucava de novo, aí vai volta, vai e volta, o corpo não aguenta, ele, e a partir de certo momento ele não consegue ser mais o mesmo, né?
0: É verdade, ele já, como eu trouxe para vocês, ele era cotado a Copa de 82, o Tele teria que fazer aí uma escolha, né, entre, entre ele e Éder Aleixo, né, famoso Éder Aleixo aí também, e por conta de uma lesão, o Tele teve que levar o Éder Aleixo, que acabou sendo aí o nosso camisa 11 no Mundial da Espanha de 82, né, que foi uma seleção também histórica aí do Brasil. Infelizmente né. ele ficou de
1: fora. É, e tem um detalhe que... Não muito feliz Acho que pra ele Que combinando com lesão Combinando com todos os problemas que a gente já citou é, Acabaram prejudicando né Que ele foi pego no DOP em 1980 Mas depois de julgamento Vai pra lá, vai pra cá Ele foi, acabou sendo inocentado Mas isso marcou ele Negativamente depois disso Mesmo que ele tenha sido inocentado
2: É, marca, né? É, cê, só de estar relacionado a um caso como esse é, é, a imprensa acaba pegando muito no pé, a gente sabe disso e os torcedores também e com certeza afetou ele também ele mesmo diz, ele lamenta esse episódio em várias entrevistas ele fala sobre isso mas foi inocentado então estava tudo certo, foi se não me engano um medicamento que o médico de São Paulo recomendou para ele, Sim. indicou para ele mas tinha alguma substância proibida que acabaram pegando
1: não, e é bizarro, eu ia falar justamente isso do medicamento, eu não sei se é exatamente isso, pelas pesquisas foi o que eu achei, que o remédio era Naldecon. é tipo, nada a ver. Mas tinha, como o Boni falou, alguma substância que não podia.
0: É, bem complicado, né, essas substâncias aí, às vezes um medicamento pode, outro não, que acaba atrapalhando e, infelizmente, às vezes a mídia acaba até caindo em cima achando que o cara é todo errado, que o cara fez de má-fé, é? na verdade, às vezes, ele tá como inocente, né, acredita na palavra do médico, o médico tem que saber, realmente, o que pode e o que não pode, aí, devido às normas, né, das federações e dos campeonatos, né, mas é um fato aí triste, né, que pegou, acabou pegando na carreira dele, né. E aí o Zé Sérgio, né, pessoal, continuou jogando aí pelo São Paulo por mais alguns anos, né, infelizmente, não conseguiu mais conquistar títulos com o Tricolor, depois do Paulista de 81, mas vinha sendo muito importante ainda dentro do, do São Paulo, e o último jogo dele com a camisa do tricolor foi no dia 23 de 5 de 1984, porque o São Paulo é, realizou uma troca aí com o nosso rival de Santos, né? Da, da cidade praiana, né? O Santos Futebol Clube, e o São Paulo cedeu. O, o jogador e na e veio para o São Paulo nada mais nada menos que o meia pita também que foi outro monstro aí que vestiu a camisa do São Paulo acredito que na época causou um grande estranhamento aí na nessa troca né mas acabou sendo uma troca vantajosa para ambos os lados né ele o Pita também foi um, um dos grandes jogadores do São Paulo e o Zé Sérgio foi até campeão também com o Santos
2: é, ele inclusive jogou com o Serginho Chulapa no Santos, né, o Serginho foi pro, lá pro Peixe também, e como você disse, foi uma troca benéfica para os dois lados, né, veio o Pita, que fez história para caramba no Morumbi também, e o Zé Sérgio, mesmo no, não estando mais no áudio, conseguiu ganhar um título lá no Santos, e tem muitos jogadores, né, que jogaram pelos dois, a gente inclusive fez um episódio, é. o nosso último, é sobre o Sansão, é, e a gente cita alguns jogadores, até mais recentes, que passaram pelos dois clubes, né destacar também que é uma pena que não teve uma dupla, os dois no auge, Zé Sérgio e Careca, né que chegou em 83, o Zé Sérgio ainda estava, o último ano dele, penúltimo, e uma pena que os dois não conseguiram jogar juntos e no auge, que o Careca foi despontar depois e o Zé Sérgio já estava mais em decadência.
1: Nossa, seria surreal hein, essa, essa dupla aí. É, eu, eu, eu ia destacar exatamente o que o Boni falou, que me lembrou esse episódio a gente gravou faz quatro dias, falando justamente sobre essas trocas recentes, a gente citou mais de dez, acho, e dá pra ver que essa entre aspas, parceria entre São Paulo e Santos pra trocar jogador ou para um jogar nos dois clubes é bem antiga, e como o Otávio falou, foi, foi bom pros dois, né? É, e ele gosta, também o Zé Sérgio, de ganhar o estadual, né? Porque ele ganhou além dos paulistas pelo São Paulo, ganhou o paulista pelo Santos, depois ainda ganhou o Carioca pelo Vasco. É, exatamente. Depois de ter saído do São Paulo, ele jogou pelo Santos e também teve
0: passagens aí pelo, pelo Vasco, né? E depois fez toda a sua carreira, o restante da sua carreira uh, lá no Japão, onde encerrou e depois acabou virando treinador, né? E ele teve uma breve também história né, com o treinador lá no Japão a partir de 2003 e voltou para o Brasil para as categorias de base a partir de 2017, para ajudar o São Paulo aí nas categorias de base lá né? o Cotia já começando a todo vapor uh, e ele tem alguns títulos hein rapaziada também como treinador do São Paulo nas categorias de base ele, vou trazer aqui para vocês ó ele venceu o mundial sub-17 da FIFA né em 2007 e 2008 lá na Espanha com, como treinador da de base do São Paulo venceu também o campeonato paulista juvenil de 2006 esse aqui de 2006, eu acredito que ele se estendeu até o próximo ano, porque ele, ele chegou bem no início de 2007, né? Então, ele acabou pegando aí esse campeonato. É, ele também venceu o torneio bicentenário da Independência lá no México, em 2010. Ele venceu o torneio internacional do Emirados Árabes em 2008. Desafio Pelé Internacional também na Inglaterra em 2007. E o último título dele como treinador de base do São Paulo foi a Copa 2 de Julho lá na Bahia em 2011, né? E ele saiu do São Paulo, acabou sendo aí desligado do São Paulo como treinador de base. Em 2012, por até então, o nosso presidente era o JJ, Juvenal Juvencio. O famoso e, Juju. Exatamente. E aí depois disso ele acabou assumindo
1: lá o Sub-20 da Ponte Preta. Aproveitando que a gente citou o Juvenal, saudades, viu? É... <risos> Mas esse é assunto que, né, vamos evitar. Mas... É, ele... Não tem nem o que falar, né? É, o mais bizarro pra mim desses torneios da base são os nomes, que tem uns torneios muito X. Verdade. Mas colaborou e o principal, além dos torneios, né, foi... Caras que ele revelou. O Boni chegou a citar o Breno e teve o Denilson também, que depois foi campeão com o São Paulo em 2005. Então... A importância dele não foi só na base quando ele estava na base, ele ajudou o profissional também.
0: Exatamente. É, nós... Lu
2: Lucas pode... também, Oscar, Casemiro, esse tudo, ah, esses Oscar todos estavam.
1: Né? É,
2: ah, mas é que pelo menos ainda um dinheirinho pro São Paulo. Mas todos eles estavam na base enquanto ele estava lá. Aí ele é demitido depois de uma eliminação na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2011, que o São Paulo caiu na fase de grupos. O grupo de São que Paulo, beleza. deixa eu confirmar, tinha Grêmio Barueri, Sergipe e Palmas. Esse ah, foi... que... <risos> grupo difícil, aí o São Paulo cai na fase de grupos e era um time com grandes craques, tipo Lucas Farias, Ademilson, Mihai, <risos> Matheus Reis. Grande Matheus Reis, meu Deus, essa, essa galera aí, João Schmidt, tava nesse time aí também. Então, ó, timaço que foi eliminado na fase de grupos e o Zé Sérgio, que tava comandando, acabou sendo demitido.
0: <risos> Sensacional, cara. Então, realmente, o cara teve um, um grande, uma grande história com o São Paulo, né, como jogador e também como treinador, e teve uma, uma importância muito grande aí na nossa base, né, como tava falando pra vocês, é. Eu acho que é muito importante esse trabalho de base com a molecada e trazer esses jogadores históricos, claro, que tem uma qualidade muito boa para técnico, porque não é todo também atleta, é ex-atleta que vai ser um grande treinador, né? Isso daí é muito questão de feeling também do, do jogador, né? E, e vontade, né? Mas realmente você vê que o, os caras têm um olhar diferenciado, eles sabem quando o cara joga a bola e não joga, né? E o Brenner, cara, foi um zagueiraço de São Paulo, é, infelizmente dadas as circunstâncias aí que aconteceu na vida dele, né, abrindo um parênteses aqui, é, caiu muito o futebol dele, mas ele tinha tudo para ser um dos grandes zagueiros aí do futebol brasileiro, né, o Breno? Ele era um grande jogador, cara. Quando ele despontou no São Paulo lá na... Acho que foi em 2008, 2009, né, que ele despontou no São Paulo, Breno? Em
2: 2007, ele jogou o Campeonato Brasileiro em 2007, jogou muita bola e já logo foi vendido no final do ano.
0: É, em 2007, verdade, bem lembrado. Bom, ele foi... Eu lembro de um gol que ele fez, inclusive, em cima do Santos, né? Um golaço. Ele enfiou uma bicuda no gol, cara, que eu pensei que ia furar a rede, mano. Não sei se você lembra desse é. jogo. Ele fez um é, golaço. Cortou
2: todo, cortou todo mundo na área e meteu
0: o pé depois no gol. Golaço. Exatamente. Ele é um, era um grande zagueiro, né? Espero que esses trabalhos continuem na base do São Paulo, né? Que esses grandes jogadores possam cada vez mais ajudar o Triple Paulista nessas áreas, né? Dentro do futebol, né? Dentro de campo. Trazendo molecada aí boa de bola pro tricolor. É porque a gente vê, né? O, o Rivelino, parente dele aí, falou: oh, tem o meu primo aqui que é bom de bola e levou lá no São Paulo, cara. Tipo, isso seria muito importante acontecer, né? Tipo, aí, jogadores terem se olhar, porque os caras sabem quando o cara joga bola ou não. Né? Trazer aí pro tricolor paulista, porque a, a fase não tá boa de atacante, não, hein? Se você Sérgio escutar esse podcast aí. Nos ajude a arrumar um ponto esquerdo igual próximo a você, porque acho que igual a você vai ser difícil, mas próximo a você seria top pro São Paulo, porque a gente está precisando urgentemente. <risos> vai escutar, pô, ele vai escutar, certeza. É, trazer um jogador aí próximo dele seria top, hein? Porque hoje a gente tem Elinho, temos Paulinho, Poia, Toró. Olha, olha o nome, olha o, o naipe de atacantes que a gente tem hoje, hein, rapaziada mas aí a gente vai acabar entrando em outro, outro assunto que aí não é mais a questão das lendas, mas só um, um parênteses aí para vocês verem a, a, a dimensão, né, a diferença de jogadores, a importância de vocês aí respeitarem a história de atletas como o Zé Sérgio e tantos outros monstros que acabamos citando aqui também Bom, Tricolores é, essa daí foi o nosso podcast lendário de hoje, com a participação desses monstros aí do Luca e do Boni, do Tri Cachorro contribuíram demais para essa resenha, trazendo bastante informações aí para vocês sobre o Zé Sérgio, também da história do São Paulo, né com números, informações aí interessantes. Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like aí no YouTube, se você estiver escutando a gente aí pelo Spotify, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, com seus amigos, para também conhecer a história desse monstro aí, do Tricolor, beleza? Quero agradecer aí o Luca e o Boni e fiquem à vontade aí pra fazer aí a sua
1: saudação final. Boa, mano. É, valeu demais pelo convite, valeu pelo papo, muito bom, muito interessante, rendeu muita coisa. Espero que o pessoal tenha gostado. Quando precisar, pra gravar, estamos aí sempre à disposição e eu vou deixar o Boni fazer a nossa propaganda. Valeu, mano. Um abraço a você e a todos aí que estão escutando.
2: É isso, seguindo a linha do Luca aí, quero agradecer pela oportunidade aí, valeu, Otávio. É sempre bom falar de ídolos do São Paulo, a gente recomenda até que vocês pesquisem, vejam vídeos e perguntem para o pro pessoal mais velho, para os pais, a voz de vocês, porque é muito bom saber essas coisas sobre o time que a gente gosta. Nossas divulgações, sigam a gente, arroba lá no Instagram, temos página no Facebook, Trica temos canal no YouTube, Trica e ouçam nossos episódios nas principais plataformas de áudio. E no YouTube também. também. É, Tricachou, tá tudo Trica E no YouTube também, lá que a gente posta nossos episódios. E como o Luca falou, estamos sempre à disposição aí, Otávio, pra gente participar mais vezes desse podcast. Muito bom. Gostei pra caramba.
0: Top, top. São de casa, pô. Assim, então, se tiver oportunidades aí. Voltem aí pra gente trocar mais ideia de lendas do São Paulo. É, se inscrevam lá no canal do YouTube do Trico Show, siga eles em todas as redes sociais e fiquem ligados. Os podcasts é top, cada resenha aí, as resenhas dos caras são top de verdade. E nós temos aí o, o Luca, né, que é o, o rei das lives do Instagram, né? A gente tem o, o Fred lá, que é o rei uh, dos stories, e nós temos o
1: Luca, que é o rei das lives do Instagram, né? Pô, oh, mano, muito obrigado, <risos> fico, fico até sem graça, mas valeu, estamos inclusive terminando esse projeto principal de lives que você falou, é, foram 25, falta só uma, que provavelmente vai ser nessa próxima semana, então fiquem ligados lá no nosso Instagram, e depois faremos outras, mas sem ser esse projeto grandão aí, e agradeço pelas palavras, novamente. É
0: nóis, pô, tamo junto, e quem estiver escutando a gente aí pelo
1: YouTube, na descrição vai estar tá o
0: link aí de todas as redes sociais aí do Show, pra que vocês possam lá acompanhar e conhecer o trabalho deles, beleza? Galerinha, muito obrigado mesmo de coração, tamo junto, até o próximo podcast, forte abraço, e vamos São Paulo!